0: o terceiro episódio do podcast Vida Sem Carne, ele faz parte do Um Só Planeta, o maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis e enfrentar a crise climática. O meu nome é Leandro Becker, eu sou jornalista, vegano e vou receber toda semana aqui para um bate-papo pessoas que tiraram de forma consciente a carne do prato e acreditam que isso torna o mundo melhor. A nossa convidada de hoje é uma das maiores defensoras da causa animal no Brasil, apresentadora, escritora, ativista e vegana, ela não só se dedica à sua vida pelos animais, como diz que a sua própria vida foi salva por eles. Luísa Mel, uma alegria imensa ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo.
1: Olá, querido! Olá, gente! Bom, muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante né, e urgente.
0: Com certeza! E Luiz, eu queria começar te ouvindo, por que que você decidiu ter uma vida sem carne? Não só carne, né, também sem produtos de proteína animal, no caso, né, de origem animal.
1: Olha, foi um processo, na verdade, eu uh, parei de comer carne por causa dos animais, por compaixão aos animais, quando eu comecei também a entender toda a indústria, né, Toda essa industrialização da vida, né? Porque desde o final da, da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma transformação terrível das fazendas, né? Que viram galpões e os animais não têm. Não é que eles, eles nascem, têm uma vida e morrem, não. Eles têm uma vida miserável, terrível, né? Sem luz, em galpões e milhares uh, confinados. Então, isso foi o que me fez, em princípio, tirar os animais do meu prato. Mas, obviamente, que depois eu fui percebendo muitas outras coisas, né? como a minha Saúde, né? Eu tinha. Aí foi o leite, eu tinha muita alergia, eu passava super mal, eu tinha muito problema de pele. Imagina, eu seguia a tomar remédios controlados, sabe, para acne. E quando eu tirei o leite, eu nunca mais tive problema. Assim. Então, tem essa parte da saúde, é. Olha por quanto que eu podia ter evitado o sofrimento, né? Meu e do bicho. Mas também, hoje em dia, eu acho que as pessoas. Eu acho que a principal causa, olha que eu sou a maior defensora dos animais, tem que ser. O aquecimento global tem que ser essa destruição sem precedentes que está acontecendo, que a gente já está colhendo. As pessoas parecem que estão dormindo, né? Porque os efeitos já... não é que vai acontecer daqui 10, 20, 50 anos. Já está acontecendo, né? A gente já está vivendo assim, absurdos. E a maneira mais fácil, mais rápida a gente controlar isso, da pessoa poder fazer a diferença, é tirando os animais do prato. Isso é totalmente comprovado, né? mas parece que como a indústria é muito poderosa ou as pessoas também têm muita dificuldade é, em falar sobre esse assunto né? e mudar hábitos, as pessoas sempre jogam isso para ah, tá, não, não, ah, não é isso que faz o crescimento global. É sim. É essa a principal causa do, da destruição da Amazônia a gente vai começar a ficar sem, sem água aqui por causa dos regimes de chuva totalmente alterados por conta disso, né? Então, é sim um assunto que a gente tem que discutir urgentemente em sociedade, encontrar caminhos, encontrar alternativas. E tem mais um fator que eu acho que esse é arrebatador, né? Se a gente desse os grãos diretamente para as pessoas, não, não engordando animais, como a gente faz hoje em dia, a gente poderia acabar com a fome do mundo, né? Então, assim, a gente... Tem um jeito de a gente construir um mundo todo diferente, né, gente? Que é respeitando os animais, as florestas, o próximo. E esse jeito começa pelo respeito, pelo amor aos animais. Então, eu fico muitas vezes... Eu até me emociono em falar, porque é tão óbvio para mim, é tão claro. E às vezes é tão difícil das pessoas enxergarem e o nosso tempo está acabando. Né? A ONU tinha dado o quê? mais 10 anos aí, pra gente frear o aquecimento global e a gente está vendo como, como tá o planeta, né? Então, eu, eu ainda espero, eu resto todos os dias para que as pessoas despertem e a gente consiga uh, reverter né, todo esse caos e a gente tem um futuro lindo para esse planeta, que é com paz, com amor, com compaixão entre todos os seres.
0: Com certeza. Inclusive, pesquisas até recentes têm mostrado que os brasileiros vêm reduzindo o consumo de carne. A própria Sociedade Vegetariana divulgou uma pesquisa agora em agosto, mostrando que para 46% essa é uma decisão já consciente de reduzir, no caso da redução de uma vez por semana, que a gente sabe que tem um impacto, talvez não seja o ideal, mas já é algum movimento, pelo menos, a favor disso, né? Tem pessoas que mudam pela saúde, pelos animais, pelo planeta. Como é que você tem visto esse movimento, assim? Essa redução, ela está dentro daquilo que seria, digamos, o necessário Uh, e até que ponto também uh, esse, esse momento de, de veganismo, de vegetarianismo, para algumas pessoas que acabam vendo isso como uma modinha, né? mas não percebem que isso pode, pode não. Isso tem um impacto enorme em vários pontos de vida, inclusive da própria vida dessas pessoas. Né? Como é que você avalia esse movimento de, de redução? Assim? Isso já está já bom? É pouco? Poderia ser muito melhor? Ou já podemos comemorar nesse sentido?
1: Bom, acho que tem vários aspectos aí. A gente tem também a redução... Uh, por conta do preço da carne, por conta de uma crise econômica sem precedentes, acho que isso também a gente não pode deixar de lado né? e enxergar isso como uma coisa ruim, porque a gente precisa que as pessoas se alimentem, se alimentem de grão, se alimentem bem. Né? Eu acho, obviamente, que qualquer atitude é melhor do que nada. Eu sou uma pessoa que sempre enxergo a vida assim, né? Então, obviamente, se a pessoa tá reduzindo uma vez por semana, já é melhor do que ela não reduzir nenhuma. Mas, evidentemente, que isso não... Como eu disse, a gente não tem mais tempo para essa... Ah, vou começar a diminuir uma refeição. A gente tem 10 anos para salvar esse planeta. É disso que eu tô falando, <risos> né? É um negócio muito sério, muito absurdo. E fora esse sofrimento atroz, né? Que a gente é, destina os animais. Tanto os animais terrestres quantos os animais aquáticos, que é um outro fator que a gente fala pouco, mas os nossos oceanos estão morrendo, e a principal causa, inclusive, do, do lixo nos oceanos é a pesca. Né? então as pessoas não têm ideia assim, elas acham ah, que é o pescadorzinho né, que vai com aquele barquinho, não é verdade hoje em dia são aqueles barcos gigantes com aquelas redes de arrasto de quilômetros e quilômetros que vão destruindo todo o nosso oceano, todo o leito marinho todo o fundo do, do, até os corais que eles descobriram que agora tem corais achavam que era só nas partes rasas né? mas agora a gente sabe que também tem lá no fundo destruindo tudo gente vamos lembrar onde começou a vida nesse planeta né? no oceano, o que será que vai acontecer quando os oceanos morrerem? Né? Então, assim, eu, eu, eu fico desesperada, eu sempre aconselho as pessoas a assistirem, tem muitos documentários que mostram isso. Eu sempre gosto de falar sobre os dois aspectos, né? Sobre os animais, sobre o oceano que está morrendo, e também sobre as pessoas, né? Que uma, onde morre mais trabalhadores é nesses barcos, que eles viram escravos, né? Então, tem uma exploração, uma exploração humana terrível. Aliás, sempre está uh, ligado. Se você olhar a indústria no Brasil, que mais está ligada com o trabalho escravo também é a pecuária. Né? Então quem explora bicho acaba também explorando as pessoas. Por isso que eu falo que a gente tem que mudar todo um paradigma da sociedade. Né? Eu estou lutando para isso, mas obviamente que eu fico feliz que, a, que eles estão falando que está diminuindo. Eu, eu percebo assim que as pessoas, ó, quando eu virei vegana há sete anos, sete anos, oito anos, oito anos, eu ia nos lugares, juro, eu ficava cinco horas explicando o que que era ser vegana. Eu não estou brincando. E ainda no final, o garçom me oferecia um peixe. Então, assim, <risos> é o um negócio... Aí, depois de mais uma hora, ainda vinha e colocava um queijo, assim, na massa, sabe? Então, assim, hoje em dia, qualquer lugar que você vai, né? Você fala sobre... Ah, quero... tem uma opção vegana? Às vezes, já tem até no cardápio. Então, eu não posso deixar de perceber e também de ficar feliz com essa mudança em oito anos. Que ela é muito significativa, assim. Certamente, o número de veganos eu não, não tenho esse dado, mas certamente mais do que triplicou, assim, pelo menos as pessoas próximas a mim, ou mesmo as pessoas que começam a olhar o veganismo, a experimentar, a, a buscar alternativas veganas, então eu vejo, sim, esse movimento, mas como eu te disse, como o tempo está contra a gente, e como a cada minuto milhões e milhões de animais estão aí, sendo abatidas, depois de levar essa vida miserável, eu acho que a pessoa não tem tanto tempo assim, sabe, para, ai não, vou no meu tempo, não gente, é urgente, é agora, vamos fazer isso acontecer, olha o que está acontecendo no Ártico, olha os incêndios na Europa, né, uma coisa assim muito violenta e cada ano vai ser pior, e a gente ainda tem chance de mudar, e cada refeição, em cada compra, você está decidindo entre vida e morte, entre salvar o planeta, e entre destruir a Amazônia, por exemplo.
0: Claro. Não, e até nesse sentido, Luísa, também queria te ouvir a respeito da de por que, que as pessoas, na sua opinião, elas não não fazem essa mudança. É Claro que é difícil, né? porque é uma decisão muito pessoal, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que muitas pessoas relatam que existe uma certa pressão, existe uma preocupação, às vezes, né, familiar, ou até de como é que vai se virar, se a pessoa realmente não gosta de cozinhar e acha que precisa cozinhar, que precisa buscar outras alternativas e está na correria, enfim, fatores que muitas vezes são, desculpa, mas às vezes são reais, são vários. Você consegue atribuir algum tipo específico, alguns fatores, o porquê que as pessoas, mesmo com todo esse acesso que a gente tem hoje à informação, redes sociais, cada um com, com um celular na mão, e mesmo assim a situação continua, né, por mais que se reduza, mas não na velocidade que talvez fosse necessária?
1: Olha, para mim é bem difícil de entender, assim, as pessoas, né? porque muita gente também fala sobre a questão econômica, mas isso é furado, eu conheço muitos veganos pobres, tem até o vegano pobre, né? tem até o vegano da periferia, tem uns, uns, umas pessoas famosas assim. Então, assim, o, o, as pessoas acham que precisam comprar o queijo vegano, e não, o veganismo é o quê? Você come todos os legumes, verduras, castanhas, né? você começa. Eu acho que as pessoas não sabem se alimentar, porque desde que a gente nasce, né, é ensinado quanto o leite da vaca é importante, quanto a carne é fundamental para você ter músculo, então, assim, ainda tá muito, até os profissionais, tem nutricionistas que, outro dia eu encontrei uma menina, ela falou assim, ah, você falou que eu tenho que comer carne porque eu preciso emagrecer, então eu não posso fazer um regime sem carne, eu, nossa, olha para mim, <risos> olha como quanto magro, né, tipo, é o contrário, assim, então, Uh, eu acho que, que é uma somatória de tudo. Acho que é uma somatória uh, da, da desinformação, da falta de vontade, né? Porque a pessoa sempre... Ah, que eu sei? É muito difícil. O, o ser humano, ele é um animal de hábito. Então, você mudar um hábito tão enraizado na sociedade é muito difícil. E eu, eu só entendi agora essa como as pessoas não entendem a urgência, é por causa do Covid. O Covid me deu uma grande noção, porque eu falo, meu, quando as pessoas começarem a perceber os efeitos do aquecimento global, acho que eles vão mudar na hora. Mas aí você pega o Covid, onde as pessoas estavam morrendo, né, sem ar, e as pessoas continuavam fazendo festa. Então, eu acho que né, é muito assustador você pensar nisso. Então, tenha realmente uma massa aí da, da sociedade que dane-se, sei lá, que acho que vai estar o planeta queimando e vai estar lá uh, fazendo churrasco, né? Mas eu acredito eu tenho que acreditar, né, ainda a gente tem que ter esperança que o outro lado vai ser maior e que tantas pessoas vão começar a despertar e a gente vai ter tempo de salvar o planeta.
0: Então, nesse sentido, para muitas pessoas, às vezes, o grande desafio e a dificuldade é começar, né, o primeiro dia ou as primeiras semanas, né, eu queria entender de você, Luiz, até você relata, né, no seu livro, Como os Animais Salvaram Minha Vida, dessa relação com os animais e tudo mais, de como você chegou nesse despertar, digamos assim, né, como é que foi para você? Como foi o seu dia a -dê? Aquele dia que você disse assim, chega e, enfim, a partir de agora acabou. E como é que foi esse, esse começo, né? Até que ponto isso foi muito difícil, foi muito fácil, foi automático? Como foi?
1: Olha, na verdade, é que comigo foi gradual, né? A carne vermelha, eu parei muito nova, mas é porque, por causa do sangue. Não era uma coisa consciente para mim. Eu falei, ah, esse sangue me faz mal, sabe? Não digeria bem. Uh, o frango foi quando eu comecei o Latt Show que eu descobri né, que eles crescem por causa do hormônios muito mais rápido do que eles cresciam antigamente, né, que eles cresciam em oito meses, crescem oito semanas, então eles vivem com dores nas pernas, a pouca vida que eles têm, eles ficam com dores o tempo inteiro, quando eu vi aqueles galpões gigantes, fora os problemas com pandemias, né? Também a criação de animais é responsável, a criação de animais é dessa maneira absurda que é feita. O peixe, coitado, o peixe sempre é o último, né? Normalmente ele é o último, é, às vezes fica, porque é meio distante, né? E naquela época eu não tinha tinha nem ideia que os oceanos estavam morrendo desse jeito, né? Eu ainda tinha aquela visão que era o barquinho, né? Eu fui fazer uma reportagem e o peixe subia para pedir carinho. E eu fiquei muito comovida com essa imagem, né? Com essa. Falei, oh, isso está acontecendo, sabe? Tipo, eu vi isso acontecendo. Então, depois, hoje em dia, eu sei que os peixes conseguem reconhecer até 50 pessoas. Tem vários estudos que mostram que eles também são super inteligentes, super sensíveis. O veganismo, eu demorei para para despertar de verdade, não sei porque onde que eu estava, <risos> mas, é, eu faz só oito anos, né? Eu já estou há 20 na causa. O veganismo, ele, ele é muito complicado, realmente, você... Porque, assim, em tudo que a gente vai comer na rua, <risos> eles põem leite, eles põem ovo, é uma coisa, assim, muito... Uh, a indústria tem muitos subsídios, né? Então, eles uh, colocam em vários produtos industrializados. Então, para você... E fora que o leite ele tá ali em todos os nossos momentos felizes, né? No brigadeiro, na festinha, no bolo. Então, eu acho que também tem uma memória emotiva. E por isso que acho que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em tirar os produtos derivados de lente. No meu caso, eu tinha muita dificuldade. Eu já estava pensando sobre isso, eu já estava ficando incomodada... Mas quando eu li uma reportagem falando que nos Estados Unidos, lembra a cidade, eles chamaram a polícia, porque as vacas ficaram gritando a noite inteira numa fazenda, os vizinhos incomodados ficaram desesperados chamaram a polícia. Aí quando a polícia vai, a fazendeira fala assim, ah não, que essa noite é que a gente tira os bezerros dela. É normal, ela chora a noite inteira mesmo, chora alguns dias. Aquilo me pegou de um jeito. E aí eu fui e a fundo nisso, né? E é a vaca é um mamífero como a gente. A gente sabe como é o amor de uma mãe. Imagina você parir o seu filho, não poder amamentá-lo, arrancarem -a de você. Já vi vídeos de vacas que vão correndo atrás de carro que o bezerro está numa gaiola, né? Desesperadas. E no segundo ano, quando eles vão tirar o segundo bezerro dela, elas já começam a gritar quando escutam o barulho do tratorzinho. Então, como que uma mulher né, pode... Pode compactuar com isso, né? com o sofrimento de uma fêmea nesse grau, que não existe nada pior do que você arrancar um bebê de uma mãe. Né? Não existe dor mais violenta para uma mãe do que ter o seu filho arrancado. Então, uh, quando eu despertei para isso, eu me senti muito mal assim, de ter demorado tanto, de ter contribuído para tanto sofrimento. E ainda tive, essa, é o que eu te falei, esse presente, né, que minha pele melhorou sem esses medicamentos horrorosos que também usam outros, outros bichos para ficar testando, quando na verdade uma alimentação bacana, saudável, a gente pode eliminar uma série de doenças. Até nesse
0: sentido, você falou de mudanças, né? Quais foram, as, quais foram as principais mudanças que você sentiu, assim, em termos de saúde, de estilo de vida? Obviamente, a consciência, você já tem relatado aqui, né, que realmente é uma, é uma mudança, acho que me passa por um momento de culpa, eu, eu falo isso por ser vegano também, e depois um, um sentido de que, meu Deus, mais pessoas precisam né, entender esses princípios. Mas para você no dia a dia, assim, o que mais modificou, o que mudou, que você percebeu no momento que você deixou de comer primeiramente a carne e depois também os outros derivados de origem animal?
1: Bom, a carne foi logo, assim, porque eu não conseguia digerir, eu passava muito, muito mal, eu não ia não conseguir ir no banheiro, sabe, aqueles, eu tinha prisão de vento Hoje em dia, vegano, né, vegano vai, tipo, muito no banheiro, é uma coisa super tranquila, a gente <risos> não tem problema normalmente com isso, né? Então, já é uma coisa muito bacana. A pele, como eu te falei, do leite. Uh, ah, sobre aprender a comer também. Eu acho que é uma coisa muito importante. Porque quando você vira a vida, você fala, Não, agora eu preciso ver o que, que eu vou me nutrir, né? E aí, eu... Sei lá, eu não comia castanhas, eu achava que eu era mais nova e tinha problema para engordar, hoje eu tenho para emagrecer, né? É o que é o contrário. Eu, eu queria emagrecer e eu, eu era mais gordinha. E aí eu nunca comia castanhas, por exemplo. Sabe? Eu falar ai, cheio de gordura, não sei o quê. E depois eu entendi que é um alimento super saudável. Hoje eu como bastante, minha alimentação é base de castanhas, né? Então, aprender que esses alimentos são saudáveis, que o que você tem que tirar são os industrializados, ou pelo menos diminuir. Então, essa consciência de, de entender melhor os legumes, as verduras, de descobrir novos sabores. Porque quando você tira, pelo menos, o leite, eu acho que é o pior. A gente fica muito viciado, porque o que, que é o leite? Ele é um negócio para o bezerro chupar, chupar, mamá, 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 e virar um boi em pouco tempo, né? Esse é o objetivo. Então, ele tem uma coisa que se chama caseína, que faz o bezerro querer mamar cada vez mais. A gente pega isso aí e enfia em tudo. Né, em, em todos os produtos, aí as pessoas ficam comendo desesperadas, né, com, essa, com esse vício que o leite causa, então, naquele primeiro momento é difícil, porque você está viciado, né, obviamente que você, eu, eu sou assim, eu ficava lembrando disso que eu te falei, mas, tem, mas depois de um tempo, uh, parece que passa, sabe, eu, hoje em dia, eu olho um queijo e eu só vejo a gordura de um bicho morto, entende? Antigamente, não. Então, para mim, foi, foi um processo. Eu acho que é o um processo de aprender a comer. Eu, essa é a minha dica também para as pessoas que têm muita dificuldade de tirar carne. Porque, assim, eu, quando você vai fazer regime, por exemplo, ah, não posso comer isso, não posso comer isso. Eu, pelo menos, só pensava no que eu não podia comer. virou uma obsessão. Né? então eu acho que tem que ser justamente o contrário você vai parar de comer carne? não não vamos falar sobre isso Homem, o que que você vai começar a comer vamos te mostrar os novos sabores o que, que você vai né qual vai ser a sua alimentação daqui para frente pensar mais nisso nessa nova coisa que vai entrar na sua vida do que você vai perder eu acho que também trabalhar a mente dessa maneira ajuda
0: essa busca inclusive por opções né e muitas pessoas às vezes acabam ficando na dúvida né nossa eu vou comer a comida de vegano quando na verdade a gente sabe que arroz feijão batata e outros produtos que as pessoas já consomem são veganos também, mas as pessoas não veem como veganos, e aí ficam preocupadas, ou vegetarianos, né? Como é que você vê a importância dessa relação com a cozinha? A pessoa precisa necessariamente, na sua opinião, aprender a cozinhar? E como você mudou a sua relação, se é que mudou, né? Após a, o veganismo, assim? Isso realmente aproxima as pessoas, na sua opinião, em relação a não só o ato de cozinhar, né? Mas também de, de enxergar a alimentação como algo diferente, que não é só uma necessidade, mas também algo ligado à saúde, ao bem-estar.
1: Olha, para mim tem acontecido isso, assim, eu sempre, eu tive sempre horror a cozinha,
0: é uma coisa assim, tipo,
1: e aí depois eu fui entender que eu tinha nojo daquele bicho morto, daquela pele, daquele sangue, né, então aquilo tava sempre no meu inconsciente, então eu tinha horror de ver alguém cozinhando, quando eu virei vegana e comecei a me interessar mais, agora, tipo, eu, tô, eu vou, inclusive, aprender a cozinhar com uma amiga, já a gente até marcou, sabe, eu tô já, já aprendendo a cozinhar algumas coisas, mas eu comecei a gostar Uh, e descobrir novos sabores, eu acho que era aquele sangue, aqueles animais mortos que me incomodavam. E sim, eu acho que a gente tem, uma, a gente tem que ter uma relação linda com a comida, né? O que a maioria das pessoas não tem, porque é o que eu disse, as pessoas ficam viciadas, elas querem emagrecer, ficam com raiva, comem mais, e essa loucura de esses produtos que fazem a gente ficar viciado, fazem as pessoas engordarem, então eu acho que quando você vira vegano, você também começa a olhar a comida de uma maneira diferente, né? Porque você, ah, não vou comer isso aqui, que é um bicho, então eu começo aqui, eu vou ver isso, isso eu preciso disso para me nutrir. A gente acaba tendo uma responsabilidade, né? Porque Você fala assim, ai, se eu ficar doente, vai falar que é por causa do veganismo. Então todo veganismo se esforça, porque você carrega também a bandeira, né? Impressionante. Eu já tive uma gravidez vegana, por exemplo, imagina o que foi, né? Isso há sete anos. Então, uh, todo mundo falando, ah, vai nascer, então eu, obviamente que eu acho que qualquer grávida tem que se alimentar super bem, que eu acho que isso é uma responsabilidade, uma obrigação da mulher, é pouco falado esse assunto, mas muitos bebês que nascem com problema, ou nascem prematuros muitas vezes é que a mãe se alimenta muito mal, né, então você está você nutrindo, você tá formando uma vida, então isso é muito importante. E eu tive acompanhamento de médicos, nutricionistas, de uma gravidez perfeita, meu filho nasceu muito forte, com 40 semanas, certinho. E outras pessoas que não eram veganas próximas a mim, que estavam grávidas, tiveram um problema. Para as pessoas verem que não tem nada a ver com o veganismo, né? Que é possível, sim, uma gestação, é possível, sim, uma criança crescer vegana, como meu filho veio mostrando na prática.
0: Inclusive, até aproveitando o gancho, você, claro, tem ensinado a ele os princípios veganos, né? Como é que tem sido esse processo e também a reação de colegas, pais, amiguinhos da escola, enfim que muitas vezes, eu imagino, a, maior, a grande maioria não segue os princípios veganos, né? Como é que tem sido para você esse processo todo e como é que ele tem recebido também essa visão de que o, o animal realmente é um amigo e não é uma comida?
1: Olha, o meu filho já nasceu enxergando isso, então para ele é difícil entender por que que as pessoas enxergam os animais comida. Para ele é muito, ele sempre fala, mãe, mas por que, que eles comem os animais? Tem tantas coisas, mas por que que eles veem o animal... Por que, que as pessoas não mudam? Então, a, o desespero dele é esse, né? Porque eu demorei para contar que as pessoas comiam os animais, né? Eu Famoso muitos animais. Quando ele descobriu, foi, foi um choque muito grande para ele. E, por exemplo, a gente estava no hotel outro dia é, e aí ele estava servindo salada. E eu fui lá olhar e eu falei, isso aqui é caranguejo. Ele, como assim? São pepinos? Né? Eu falei, não, esse rosa do lado é um caranguejo. Ele, como um caranguejo? Eu falei, eles pegam a patinha e cortam o caranguejo. Ele, olha, eu vou te dizer, ele se me olhou de um jeito, que eu falei assim, naquele olhar eu vi, meus 20 anos de ativismo, tudo que eu já falei, tudo que eu já escrevi, tava naquele olhar, sabe, dessa indignação, e aí ele foi para um canto, assim, mal, aí depois ele falou, mãe tem hotel vegano? A gente pode sonhar hotel vegano agora? Eu falei, não, é difícil, filho, ainda, e a gente tá aqui para transformar o mundo, né? Eu, teve uma época também que ele começava a falar, ah, não vou falar com ninguém que não é vegana, eu odeio, eu falei, não, 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 a sua outra avó não é vegana, você gostar dela, sua sobrinha, sabe, você tem, e a gente tá aqui para transformar as pessoas, para porque a gente, o nosso... nossa luta é pelo amor, então você não pode, com ódio, querer conquistar o amor, né, então é um, é muito difícil ainda, na escola eu comecei a ter alguns problemas, né, porque, é as crianças começam a falar, né? Ah, não, não come, não come bicho, sabe? Sei lá. Começam a fazer bullying. Mas aí ele tem, ele tem tanta certeza, assim, sabe? É tão, é tão forte para ele que ele é incapaz de comer um bicho, entende? Porque é para ele é assustador alguém tanto que a brincadeira, brincadeira não. Mas quando ele não quer comer o feijão, o que eu falo? Se você não comer arroz e feijão, vai comer carne, não? Carne eu não vou comer. <risos> Porque você vai ficar fraco, o médico vai mandar te carne. Né? Então, aqui é um castigo, né, Serinha? Obviamente que eu jamais faria isso, mas é uma, meio que uma brincadeira. Mas eu acho que ele uh, já nasceu também. Obviamente que vem da, da criação, mas eu acho que já está nascendo uma geração diferente. Eu já vejo várias crianças, várias mães me relatando, às vezes as mães não são veganas, não são vegetarianas, e as crianças começam a, a falar, não vou, quando descobre que aquilo é um bicho, porque tem isso, né? As pessoas falam assim, Ai, mas você não deu para ele a opção. Eu falei, não, 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 o contrário. Você falou pro o filho que aquilo é um bicho, que sofreu. Não, eu, eu, por exemplo, gostaria de nunca ter comido carne na minha vida, né? Então, assim, a, a gente engana as crianças, né? A gente não fala a verdade. E muitas crianças, quando descobrem, não querem compactuar com isso, né? Então, eu já vejo aí que tem uma geração nascendo diferente, eu espero, né? Eu rezo para que isso realmente seja a maioria.
0: Com certeza, esse aspecto cultural, ele é muito importante, né? Tem regiões também, locais e até tradições familiares, né? Que a carne faz parte de momentos importantes, né? Não só a carne, mas os outros produtos de origem animal, né? E até no seu livro, Luísa, você escreveu que depois que se tornou vegana, virou... A inconveniente, a diferente, a chata, a maluca, né? Como é que você se sentiu diante da reação da, das pessoas? Como é que a sua família reagiu à mudança? De Como que, que se faz, ou que conselho que você daria também para as pessoas que estão querendo dar esse passo, mas também estão preocupadas em magoar alguém, porque, ah, o meu avô, a minha avó faz o churrasco, e daí eu vou chegar lá e não vou comer, ou coisas parecidas com isso, né? Como lidar com essas, essas questões afetivas para algo que realmente é cultural e a gente aprendeu assim, né? Acho que agora sim tem uma geração nova nascendo vegana, mas isso é algo novo também, né? A maioria das pessoas veganas hoje comeu carne na vida, né? Como é que você vê essa questão afetiva também e as relações familiares nesse processo?
1: Olha, a minha mãe, quando eu falei que era vegana, ai, pelo amor de Deus! encheu, encheu, encheu. Hoje ela é vegana e chata, fica, sabe, falando com todo mundo, brigando. Então, assim, é, você tem você tem que ensinar as pessoas, mostrar, né, uh, porque eu acho que se você tem uma relação afetiva, você tem obrigação, obviamente que não é fácil, uh, tem pessoas que não aceitam, mas eu acho que é o básico, né, a pessoa respeitar suas escolhas também, né, você, assim, obviamente, você também tem que respeitar, né, o seu avô, por exemplo, ele vai comer a carne dele, mas você tem o direito de não de não querer, eu acho que isso é o, a base de qualquer relacionamento, né, o respeito pelas escolhas, né, que só dizem respeito a você, porque o que você come só diz respeito a você, né, assim, não, 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 não assim, que assim, para os animais do planeta, mas você que pode escolher, então, eu acho, eu, eu já vi muita gente, assim, que vem falar comigo, falando assim, ai, quando a minha filha começou com essa palhaçada de veganismo eu falo, ai, essa palhaçada, ai, não sei o que depois eu fui aprendendo a cozinhar, aí fui vendo que era bacana que ela começou a comer legumes, começou a comer verduras eu achei interessante, comecei a comer também hoje em dia quase não tem mais carne na minha casa então, uma pessoa, às vezes consegue transformar uma casa inteira eu acho que é isso que a pessoa tem que ter em mente é, se você tá numa família que não tem nada de vegano você tem um desafio, você tem uma missão também né? e você pode transformar, olha quantas pessoas e quanto mais a pessoa te xinga pelo menos comigo assim, quanto mais ela fica reclamando fazendo piadinha, é que aquilo já está incomodando ela, né, porque em algum lugar ela já percebe que aquilo também não é bacana, então você tem que com amor, com respeito entender que você pode transformar essas pessoas que você ama, né, eu acho que é isso
0: Sim, até inclusive, mais recentemente, de 2019 para cá, começou a surgir muito, já chegou aos mercados do Brasil inteiro, produtos similares, com gosto, sabor e textura parecidos com o das carnes, né? e muitas pessoas têm optado por esse produto, que é industrializado, mas é vegetal, né? não mata animais, ao mesmo tempo que vem de indústrias que hoje fazem a carne, né? são frigoríficos que também têm linhas vegetais. Como é que você vê esse momento de transição, quando frigoríficos lançam produtos vegetais e as pessoas às vezes têm uma dificuldade também no sentido de não querer perder aquele sabor, por mais que exista um sentimento de preocupação também com os animais. É possível realmente equilibrar isso de alguma forma? Isso vem a calhar? É um processo nessa transição? Ou, enfim, acaba de alguma forma tendo um, um efeito diferente do que, do que é esperado?
1: Olha... Eu acho que tem, tem dois aspectos importantes para a gente falar. Obviamente, por exemplo, eu fui convidada para fazer propaganda para uma dessas empresas, né, a linha vegana deles, e não topei porque como é que eu posso fazer propaganda para alguém que mais mata bicho no mundo. né? Não, tem menor, não teria o menor sentido para mim. Mas eu não posso deixar de reconhecer que a gente vive num mundo totalmente capitalista e essas empresas, elas chegam em lugares onde as empresas pequenas veganas não conseguem chegar. Então, como eu te disse, como a gente tem essa urgência, né, e pra mim se morrer menos uma vaca já vale. Então, acho que todo, tudo, todo esforço é bom. Inclusive dessas marcas, assim, que eu uh, né, sou contra a, essa matança de animais. Se eles começarem a diminuir o número de animais que eles estão matando, até que uma hora eles parem, vai ter, né? Obviamente que vale muito a pena. Então, eu acho que tudo é bem-vindo, assim, se você está uh, deixando de consumir produtos de origem animal, né? Se tem o gosto o artificial, se tem isso. Eu acho maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso que eles estejam cada vez mais desenvolvendo produtos, que as pessoas possam, né... Uh, satisfazer o seu paladar sem matar os animais e o planeta.
0: Sim. Uh, Luísa, você lidera um instituto que salva a vida de muitos animais, né? inclusive nas redes sociais, quase 100% né, das ajudas a animais são aplaudidas, são compartilhadas pelas pessoas, especialmente se envolve cães e gatos, né, que as pessoas têm uma intimidade muito maior. Uh, mas, no caso, quando você nas redes sociais também defende o veganismo, às vezes convida as pessoas a estender esse amor né, para vacas, porcos, frangos, peixes muitas vezes é atacada e criticada. Como é que você lida com isso das pessoas, às vezes, se preocuparem, se ficarem, assim, como é que eu vou dizer, comovidas né, com um maltrato, mas ao mesmo tempo consumirem animais? Até que ponto essa, essa questão, ela também uh, pode ser chamada, como alguns chamam, né, de incoerência?
1: Olha, é bem difícil de entender isso, né? Porque às vezes eu vejo, a pessoa escreve, chora, desesperada por causa do cachorro. Eu vejo que é verdade, sabe? Ela tá sofrendo muito, ela fica muito abalada e ela está me contando isso, tipo, comendo outro bicho. Né? A pessoa não, não faz a conexão, eu acho. Eu uh, tento mostrar, tento conscientizar as pessoas de que um boi é igualzinho um cachorro. Tanto que eu tenho o Benjamin, que é o bezerro que eu salvei, e as pessoas... Toda vez que eu mostro o Benjamin é, que eu chego, ele vem correndo, ele tá se recuperando, ele é super amoroso, ele fica me beijando. As pessoas, muita gente me escreve e fala: Nossa, eu não tenho mais coragem de comer depois que eu vi Benjamin. Né? Então, acho que como a gente é afastado desses outros animais, a gente, a gente acreditou nessa historinha que eles não são nada, né? Porque tipo, eles são produção, sabe? As pessoas. Mas não, todos eles têm sentimentos, todos eles são únicos, né? Não são todas as vacas iguais, elas têm personalidade, elas têm melhores amigas, né? Então, eu acho que é, ao mesmo tempo, vou ser bem sincera, quando as pessoas falam, ah, sei é quê. eu acho que tem um ponto a favor disso. Pelo menos a pessoa já está sensível ao animal, agora eu só preciso mostrar para ela que o boi é igual ao cachorro. Agora, se ela nem ligasse para mostrar traços com animais, eu já, imagina como que eu ia ter que começar, então, eu acho que por mais que seja, às vezes, incoerente, me incomode ainda, porque eu falo ah, como a pessoa não, não fez a conexão ainda, eu acho que é sempre um bom sinal se a pessoa se emociona muito com os maus contra cães e gatos. E aí, um dia eu espero que ela entenda que todos os animais são, são dignos como cão e gato, né? São amáveis, são sensíveis, são, são sencientes.
0: Inclusive, né, a gente percebe também que há uma mobilização muito grande de, de ações e, e petições em prol dos animais, em, em defesa de legislações também que protejam os animais, apesar de haver essa questão envolvendo a carne, né? Como é que você tem visto as questões políticas também nesse sentido? Assim? Houve avanços né, em termos de legislação uh, focada para para cuidados dos animais, mas existe um longo caminho também a percorrer e que ponto os governos também uh, são importantes nesse processo, né? E eu falo isso também na questão envolvendo subsídios, né, para produtos vegetais, uh, que os produtos animais têm muito, entre outras questões, né? Como é que você vê essa questão política na alimentação?
1: Olha, essa questão política é bem importante. Você falou que a gente teve avanços, a gente teve avanços apenas para cães e gatos, né? A lei só passou porque ela só. É, só a, a a pena aumentou para cães e gatos, outros animais não, a gente tem uma bancada ruralista que manda nesse país, agora mais do que nunca, né, e que uh, não deixa passar nada que possa, né, atrapalhar o negócio deles, a gente está na mão dessas pessoas, a gente fala, ah, eu, todo mundo escreve, ah, o agronegócio que sustenta o Brasil, não é verdade, é o Brasil que sustenta esse agronegócio, são os nossos impostos que eles estão cheios de subsídios, eles não pagam um monte de impostos, destroem a Amazônia, acabam com a nossa água. Se a gente colocasse tudo isso na conta deles, né? mas não, eles só ficam com a parte boa, até a destruição da Amazônia, agora eles legalizaram, né? A pele da grilagem, já passou na, na Câmara dos Deputados, tá indo para o Senado, então essas pessoas que destroem a Amazônia para fazer pasto. Então, infelizmente, a parte política está uma tragédia. É assim, é desesperador, é é uma coisa, assim, inacreditável, sabe? A gente regrediu muito na legislação ambiental, na defesa né, de animais silvestres, do tráfico, com esse, com esse governo, né? A gente teve várias ações do Ibama que foram super importantes, a, a operação delivery, que eles conseguiram comprovar, né? Que muitos pássaros que eles vendiam com anilha era tudo falsificado, que eles eram, na verdade, capturados, e aí eles acabaram todas as operações, agora o cara põe quantas anilhas ele quiser, não tem mais controle, né? Então, assim... Uh, a gente tem aí um, um embaixador do turismo que é condenado pelo Ibama, né, ele é condenado pelo Ibama por crimes ambientais, por mostrar os animais, então assim, a gente tá vivendo uma tragédia mesmo, em relação ao meio ambiente animais, assim, não podia estar tá pior, eu realmente ando desesperado, mas eu espero que as pessoas entendam isso, nas próximas eleições, a gente consiga diminuir essa bancada ruralista, porque enquanto a gente não fizer isso, a gente vai só caminhar o caos, assim, porque eles só pensam neles mesmos, no bolso deles no que é bom para eles, entendeu? Então, eu, eu, eu realmente às vezes nem entendo essas pessoas que eu falo, gente, eles, será que eles não veem o que vai acontecer? Será que eles também não sabem que eles também vão ser prejudicados? Né? Mas eu acho que essas pessoas, sei lá, acham que já vão ter morrido, ou não acreditam, são negacionistas né? com aquecimento global, com destruição da Amazônia, acho que a Amazônia é tão grande que nunca vai acabar, sei lá o que essas pessoas pensam. Mas eu tenho para dizer que está desesperadora. A parte política, sim, óbvio que o cachorro e gato mudou, né? A gente tem bastante, até porque isso dá voto. Né? Então, muita gente entendeu isso e acabaram. Ou muitos políticos entrando nisso, o que eu acho bacana. Eu acho que quanto mais as pessoas falarem sobre né, defesa dos animais, melhor. Mas é só cachorro e gato, entendeu? Porque gritar pelo veganismo não dá muito voto, né?
0: <risos> Sem dúvida. Uh, e falando em futuro, inclusive, Luísa, você lançou recentemente um livro infantil, né? Que tem o veganismo também como pano de fundo. E falando para no essa nova geração, né? também a respeito desse tema e da importância da, da relação mudar com os animais, né? Como é que tem sido para você se comunicar com as crianças e com os pais também, que vão levar né, esse livro para as crianças? E que recado que você quer passar para essas crianças? Você já falou da relação com o seu filho, né? Mas com as crianças uh, que podem, de repente, a partir de uma história, entender e mudar essa, essa questão uh, que aprenderam ou que vem aprendendo, né? Que os pais aprenderam, avós e por aí vai, né? Como é que tem sido para você esse processo?
1: Olha, eu tô amando escrever para criança, eu acho que é, é minha esperança mesmo, assim, sabe? Porque, coitados, eles que vão pagar ao alto preço, eles nem sabem o que está acontecendo, né? Então, o meu livro é de uma maneira divertida, são, são quatro, né? Eu só lancei o primeiro, tô escrevendo o do, do Oceano. Né, para as crianças também entenderem. Eu, na verdade, estou tentando conscientizar essa nova geração de alguma maneira, de uma maneira leve, como eu tenho filho, né? Porque senão você não pode escrever tão pesado para criança. Então, eu coloquei bastante humor, coloquei né, um mundo meio fantástico, começa a falar com os bichos, que as crianças gostam, os bichos vêm pedir ajuda, reclamam dos humanos, falam, meu, vocês nunca entendem nada, só destrói tudo, né? Então, eu estou tentando chegar nas crianças também, assim, né, com esse projeto, para... Que elas se empoderem quando logo virar adolescentes e realmente façam essa transformação acontecer.
0: Esse tema nas escolas, como é que você, você vê assim a, a tendência de que isso aumente, né? A gente tem já ouviu relatos também de, de pessoas e crianças e, e pais falando uh, que há, há um processo de maior inclusão, né? Tem mais pessoas vegetarianas e veganas hoje do que tinha 20, 30 anos atrás. Né? Uh, você acredita que, que esse tema ele possa também ser levado para a sala de aula e para a casa das famílias, né? Porque muitas vezes. Às vezes, dentro da própria família, existem pessoas que são mais abertas e pessoas que, que são mais resistentes né, a deixar de comer carne, por exemplo. Uh, como é que o papel da escola faz tanta diferença nisso? Ah,
1: com certeza faz, né? Eu, na reunião de escola do meu filho, estavam falando, eu falei, vocês sabem que peito de peru é cancerígeno, como cigarro, é? mas a professora, a diretora, ficou me olhando com uma cara, eu falei, então, a escola tem que começar a falar disso, Você sabe que os oceanos estão morrendo, então, assim, eu tento trazer esses assuntos para a escola do meu filho, e aí, como eu percebi que não tem muito material, por isso, eu resolvi escrever para que as outras escolas né, do Brasil inteiro também comecem a falar sobre isso. O meu livro ele não aborda diretamente, assim, logo de cara o veganismo, mas na, nos quatro é para a criança realmente entender tudo o que está acontecendo, e tudo que ela pode fazer para salvar o planeta e se salvar. Assim, de uma maneira, obviamente, divertida, com esperança, né? Que é como a gente tem que trabalhar com a criança. Mas eu acho que a escola tem um papel fundamental, infelizmente a gente não tem, né, uma educação ambiental como uma disciplina. E isso é fundamental, né, eu, é inacreditável que ainda hoje, como eu te falo, 10 anos aí para a gente mudar, ainda não tem, né? Aí as pessoas acham que isso é bobagem, que ah, o que importa é o progresso, a gente fica escutando ainda, né, nesse momento trágico que a gente já está ainda as pessoas não acordaram. Então, eu acho que, é, evidentemente, que a educação é que salva, né? Eu acredito que tudo, a gente começa pela educação. Eu acho que o que, o que muda o mundo, que muda um país, né? É a educação. Então, realmente, eu espero que o meu livro chegue em muitas crianças, em muitas escolas, que vire realmente, currículo.
0: Legal. Bom, Luísa, a gente vai chegando já para o final da nossa conversa e eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que ouviram... Nosso bate-papo aqui, estão pensando de repente em, em reduzir o consumo ou até parar com o consumo de carne, de produtos de origem animal. Se você pudesse dar um conselho para essa pessoa que está pensando hoje, está ouvindo agora e pensou, pô, de repente eu posso começar hoje mesmo, o que, que você diria para essa pessoa?
1: Ah, quando você achar que está difícil para você não comer carne, lembra quanto foi difícil para esse animal ter uma vida miserável, ser morto com uma barritada na cabeça, <risos> né? Eu sempre falo, você tem que olhar o todo e eu. eu... A minha grande dica é assim, faça, né? tente. Se você ah, comeu, um dia não aguentou, come, recomece, né? se transforme. Quando uma pessoa se transforma, ela transforma o mundo também. Eu sei que parece pegas falar isso, mas é verdade. Quando muitas pessoas começam a se transformar, a gente começa a ter um movimento no planeta. Isso é inegável. Então, assim, faça a sua parte e espalhe por aí, né? O amor, a compaixão e o veganismo.
0: Legal, Luísa. Para nós foi uma honra imensa te receber aqui no podcast Vida Sem Carne. Muito obrigado de coração pela tua participação.
1: Obrigada, querido. Obrigada, gente.
0: Bom, e assim chegamos ao fim do terceiro episódio do Vida Sem Carne. Para você que quer saber mais sobre o podcast, sobre o movimento Um Só Planeta, também ouviu os dois primeiros episódios do podcast com a Xuxa e o Emiliano Dávila, acesse umsoplaneta.globo.com. Obrigado pela companhia e até a próxima.